0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Кой говори? 120 минути с пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик радио.
1: Ще бъде ли съдебната реформа? Да, знам, този въпрос вече е умръзнал на всички ни, защото си го задаваме от много години насам, но пък той продължава да бъде все пак все толкова, не все пак, а все толкова важен и мисля, че набира все по-голяма важност с оглед на това, че се задава ново управление и че на него вече се възлагат реални очаквания тази съдебна реформа да се състои. Сега да видим обаче тези реални очаквания на какво се базират, на какво се основават Поканила съм днес... Um Поканихме представители на четирите политически формации, които преговаряха за коалиционно споразумение и за кабинет. В студиото обаче при мен са само представители на две от формациите. Атанас Славов от Демократична България. Да, България. Здравейте. здравейте. здравейте и Кром Зарков от БСП. Новоизбрани депутати. Здравейте и на вас. Здравейте. И честито не съм имал възможност лично да ви честита да избора м- м- за народни представители. Така, и двамата участвахте в а, преговорите в а, този сектор, съдебна реформа и е хубаво да кажете а, какво се случи там и доколко това което се случи, веща е картината за бъдещата съдебна система. Да кажа само, че от има такъв народ и продължаваме промяната, а, решиха да не участват в този разговор, казаха, че предпочитат до края на тази седмица да запазят мълчание по принцип, включително и по тази тема. Така че ще говорим с вас. Ами да видим. Като цяло, обнадеждени ли сте от това, което се случи на тези преговори, разговори? Кромзарков? Ами, по темата правосъдие, както и по другите 17 теми,
2: по които се дискутираше, аз първо искам да поздравя подхода, който беше възприят, а пък в самите срещи цареше атмосфера. А... Която правише впечатление с, с това, че хората, които бяхме събрани там, въпреки че имаме своите различия, някои различни виждания по детайли и така нататък, бяха с настроение и с чувство на отговорност, че на България е нужно правителство, т.е. се преговаряше така, че да стане, а не така, че да не стане и това е много важен елемент. Към момента, обаче, ние не можем да се произнесем дали наистина преговори ще бъдат успешни, прои проста причина, че те продължават и, може би, това е причината колегите ни да не са тук и затова Както казаха
1: някои коментатори, до тук беше романтичната част на преговорите. Да, най-деликатната, на
2: най-деликатната част на преговорите част на предстои, и затова ние аз бих се сраучил наистина върху въпросите по същество и това, което трябва да се направи повече, отколкото дали наистина ще се сформира или не такава коалиция. Още повече, че вие правилно отбелязахте в анонса си. Въпроса за съдебната реформа, не само, че прекалено дълго време стои на дневен ред, без да бъде решен но и една от основните, ако не основната тема, която прави въобще възможно толкова разнопосочни политически формации да седнат на една маса и да търсят коалиционно споразумение, разбирайки, че ако нашата държава не се превърне най-накрая в правова Държава, такава каквато е по Конституция, то всички други мерки и всички други политики остават някакси нереализирани в най-добрия случай кабинетни решения, тъй като каквото и да вземе Министерски съвет. Ако някой може да си позволи да работи извън нормативната рамка безнаказано, то много неща губят смисъл. Така че, с едно изречение, Първата част от преговорите, в която аз участвах, ме обнадеждава, но разбирам, че предстоят още много трудни разговори и като вас и нашите слушатели с надежда гледам към, към тях.
1: Атанас Славов, вие със същото усещане ли сте в края на този първи тур на преговорите? Пак да кажа, Демократична България е организацията, която повдигна темата най-вече в лицето на Христо Иванов, още преди поне 10 години... И смятам, че заслугата за това тя да стане тема на цялото общество, на, цели, на цялата политическа прослойка, на всички партии, за да можем днес да го говорим като нещо, което вече е на път да се състои. Мисля, че основно е в вашата политическа формация. И от тази позиция, като хора, които до сега тегляхте вагона, така да кажем, сега как виждате нещата? На къде отиват?
0: А, това е действително така, че Демократична България и а, личностите, които са ангажирани в Демократична България, имат доста дълга история на отстояване въобще на самата идея за съдебна реформа, а, отстояване на принципни позиции а, през изминалите години. А, и наистина е радостен и обнадеждаващ факта, както и а, Кром каза, че а, по тази тема като че ли доминира. А, съгласието, доминира идеята, че а, дори да има някакви разлики, те е полагащи между формациите, които водат преговорите а, и самият факт, че предскоби бяха изкарани няколко въпроса това, че се нуждаем от реформа на Висшия съдебен съвет, структурна реформа, mm-hmm. това, че главният прокурор Гешев не може повече легитимно да остане на поста си а, и това, че трябва антикорупционната комисия да бъде... А, да не казвам разформирована, че звучи грубо, но да бъде съществено променена така, че да осъществява своите функции адекватно в нашето общество, спазвайки принципите на върховенството на правото. По тези три основни въпроса Имахме съгласие. А, разбира се,
1: политически информации, да, бих казал, че по
0: тези основни въпроси, като теми, като проблеми, да. тяхната дефиниция, ние нямаме съществени разминавания. А, разбира се, когато навлезем вече в детайли а, за това как ще се извърши съдебната реформа, дали ще останем на законово ниво, ще минем към конституционна промяна, за която демократична България отдавна а, се, се бори. А, дали а, и какви точно правомощия да останат в антикорупционната комисия. А, какъв да е механизма за? освобождаване на главния покор. Там вече има различия те са легитимни различия. Въпросът е обаче да можем да постигнем онова ниво на припокриване, ако използваме една така един израз от политическите науки. Припокрива се консенсус а, за това какво трябва да направим в а, мандата, който надявам се все пак да получим а, и заедно да можем да го реализираме. А, накрая след този мандат обществото се намира в едно друго състояние.
1: Добре, защо? Така и вие съгласихте и го и казвате, че от тук нататък предстои трудната част в преговорите и в взимането на решения. Откъде, къде, кои препони камъни са пред нас? Какво ви безпокои от тук нататък? Кром Зарков?
2: Ми, когато казвам, че най-деликатната част предстои, имам предвид политическата част, в която някои въпроси, които стават висящи, ще трябва да бъдат решени, т.е. някои политически сили ще трябва да отстъпят от своите а, първоначални позиции, което ви никога не е лесен процес и разбира се, а, тази, как да кажа, най-интересна а, част, макар че може би не е най-важна с посочването на съответните хора, които ще поемат отговорност за изпълнение тези политики. А по отношение конкретно на темата, за която разсъждаваме с вас и с а, доцент Славов, правосъдната реформа, а, принципното съгласие е едно, когато обаче се влезе, се влезе в дълбочина, когато трябва да се представи законопроект, нещата стават различни поради простата причина, че това са много сложни материи с десетки въпроси, които изникват на всяка стъпка. Има една тема, която сме споделяли и в предишни народни събрания, е за качеството на законотворчество, за начина по който се прави един законопроект. Едно е, когато ние политиците се съберем и се разберем за целта, друго е, когато тази цел се претвори в нормативни текстове, които бъдат обсъждани включително с съответните гилди и включително с съответните специалисти и се появяват нови и нови въпроси и тук вече трудността идва от факта, че политическите сили не е само трябва, че които преговарят, да. не е само трябва да се разберат, че ще са заедно, но и да работят заедно в смисъл да не, не е всяка пречка да бъде повод за нови и нови спорове и раздирания. Тоест тази коалиция, която се оформя, трябва да черпи от коалиционни опит на страната, а именно да не разпърчетосва различни теми и да ги дава за е, изцялна отговорността на едни место на други, а някак си да се постигне едно взаимодействие. Първото изпитание ще бъде най-вероятно бюджета, който да. ще постави много такива въпроси, а второто ще бъде темите, които и, разговаряме да. сега. Защото когато сме съгласни, че КПКОМПИ, така както е известно, не може да продължи, да е функционира по същия начин, след това трябва да кажем по какъв, а като кажем по какъв, трябва да кажем и как. И на всяка един от тези етап трябва да се водат разговори, надявам се, в атмосферата, в която започнаха и почтеността, която заявяваме да бъде подплатена от компетентността, с да. която разполагаме и накрая с добрата воля да стигнем до правилен резултат, защото нека бъде наясно няма да имаме много време, тъй като би... хората очакват много бързи действия и натиска и обществен и опозиционен, най-вероятно ще бъде много сериозен. Да. Това са предизвикателствата.
1: Може би именно така, този момент ще бъде най-труден някой от всяка една, може би, от политическите формации, в един момент да даде стъпка назад, да направи стъпка назад. И тук има и риск, защото да не се деформира самата идея, самия смисъл да не се обезмисли, да не се обезличи.
0: А, така е, това са стъпките назад и с компромисите. Сме го гледали вече няколко пъти, когато става дума за съдебна реформа. Да не са исторически. А, и 2015 година го видяхме, може, да, да, и 2016. Разбира се, а, някакви разумни компромиси, които да не обезмислят въобще инициативата за да. съдебна реформа, а, те са необходими, те са наложителни. А, още повече няма един единствен модел, който да се следва, но има много ясни много ясни стандарти, които трябва да се следват, които могат да бъдат реализирани по няколко начина, така да се каже, но все пак от тези стандарти не не можем да отстъпим. И това е принципният въпрос. Защото този път не трябва да допускаме цялата тема за съдебна реформа да се превърне в една пушечна, димна завеса, която да прикрие всъщност други много реални Проблеми в а, институциите. А за да не се случи това, трябва да следваме именно тези ясни стандарти, които са описани а, в поредица международни европейски документи. Много пъти и в това студио сме говорили по тях. Но а, нещо конкретно искам да кажа: има един риск, когато говорим за борба с корупцията и съдебна реформа. А, един риск от това. А, а, тъй като има високо обществено очакване за бързи резултати, за видими резултати, както беше слогана на вече опозиционната герб. А, и да се приплъзнем към това, очаквам, не да дадем тук и сега видими резултати, екшен, арести, а, някакви хора с качулки, с маски да нахлуват по офиси и така нататък. Този филм вече сме го гледали. Значи ние не бива да допуснем този път екшените, които гледахме по времето на Борисов, на Цацаров, на Гешев, да ги... Пред... Първо да допустим това нещо да се случва отново и второ да представяме това като някаква реформа, като някаква борба с корупцията. Именно тук е голямото изкушение. От една страна да отговориш на обществените очаквания за все пак някаква видима промяна за това, че големите корупционери не са по министерските кресла или в парламента, или в някакви лъскави офиси, а там, където има мястото. Същото време да направиш конкретните стъпки, за да има стабилни институции, тези институции да си вършат работата, хората, които са с почтеност, с интегритет да израстват в иерархията, а не с тези, които са зависими. И това е огромният проблем на целият този сектор, съдебна реформа, борба с конуцията. и е дълбока
1: би трябвало да бъде, ако ще е наистина реформа съдебната, нали? Да, и срочна, бих казал, защото естествено да.
2: прав е... Доцен Слав, когато казва, че тези показни акции често са прикриване на бездействие, отколкото действие, практиката го го до сега, но не можем да си позволим тези разсъждения, които отправяме сега, да продължават смеси на ред, т.е. трябва законопроекти. Качествени законопроекти, които се внасят, качествен дебат, публичен, който се състои в Комисията по правните въпроси в парламента, в пленарна зала и обнародване на текст, който пък води след себе си тези действия. И а, това а, трябва да бъдеме наясно, че е процес, който колкото и да е сложен и труден, трябва да се случва сравнително бързо, срочно. По да, темата аз... за
0: законопроектите само да кажа, да. А, Демократична България в предните два парламента внесе законопроекти. При, при все, е, че имаше критики към тях, при всяко обсъждане ние сме подобрявали, сме се слушвали в разумните критики и сме подобрявали законопроектите. Така че поне от към стартова позиция някакви Саме. законопроекти, да. А, които да са като основа на реформите, а, да. ще имаме на масът. И с това, конкретно,
1: ако искате да поговорим, един от тези законопроекти беше за закриване на спецсъда и спецпрокуратурата, нали така? Тук има ли, очаквате ли тук да има проблем между четирите партии в следващото управление? Мисля, че това
2: ще е първия въпрос, който може да бъде решен.
1: Да, и потъл... Потъл... В този той не е
2: лесен, но, но две неща. Последните два парламента бяха критикувани справо, че не свършиха работа, най-вече не успяха да създадат мнозинство. Но не е вярно, че нищо не е свършено. Uh-huh. Свършиха, бяха две неща. Едно, едно, едно политическо достижение и едно е, експертно постижение. Политическото постижение беше, че темите, за които сега говорим и за които толкова бързо намерихме съгласие на последните преговори, а именно а главен прокурор Къпа Компис Пет, се обговарят спокойно. А, вие да, помните и вашите вече, ваше, вече ви, само преди година. Това беше нещо, което сковаваше политиците от страх, създаваше непрекъснати скандали, студията се пълниха с озверели по някога хора, които... Е, 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 така, Сега така. това се говори спокойно. И, и това е признак за връщане на нормалността. Второто нещо, убедено, което се случи... И надявам
1: се, се говори. Е, да.
2: да. И Второто нещо, което се случи, беше свършена немалка работа. Демократична България действително внесаха два закона по темата, по която казвате за закриване на спецедрищата. Министерството на правосъдието в лицето на министър Янаки Стоюв се захвана и подпомогна процеса много качеството, така че много от въпросите, които бяха поставени и които бяха използвани често за да се отлага реформата, намериха също своето решение, което вече е готово. Тоест ние не тръгваме въобще от гола, гола поляна по този въпрос. Проведаха се много дълбоки обществени обсъждания, включително с участието на главния прокурор, включително с участието на ръководителите, специализираните звена, които ще бъдат. Преформатирани, закрити и така нататък. Те изложиха своите критики. Ние от своя страна ги приехме нормално и легитимно, им отговорихме, без да ги игнорираме, просто и да кажем, вие си пазите работата. Да. Тоест, зададе се този тон, който ако продължи, ако бъде удържан, много бързо ще доведе до резултати. И този за закриването на спецнаказателните е, съдилища, съответно прокуратура, мисля, че най, е най-. Така на дневен ред, доколкото работата по него е много подготвена. подготвена. Да,
1: добре. Ще ми се да минем по тези ключови а, въпроси, в които ще се изрази всъщност съдебната реформа много набързо днес в предаването ни. И а, едно да видим къде може да има съгласие, къде може да има разминаване между формациите. И второ, за да чуят нашите слушатели за пореден път на къде вървим и какво трябва да се случи. Може ли съвсем кратко да кажете. Отново, Съжалявам, че отново трябва да го кажем, но хубаво е да сме просветени по тези въпроси. Защо се налага да се закрият спецсъда и спецпрокуратурата? Какво ще стане, когато се закрият? Какво а, ще печели обществото?
0: На първо място се налага, защото за 10 години от тяхното съществуване те не постигнаха своите а, цели за борба с корупцията и а, организираната престъпност. И от самото начало бяха... А, замислени като форма на а, политизирано правосъдие. Спомняме си целият активизъм на господин Светанов, когато ги създаваше тези органи. Да. А, те от самото начало влязаха в този дискурс на политически мотивирани преследвания, политически мотивирани присъди. Просто те не бяха легитимни в самата професионална, юридическа или магистратска общност от самото си а, начало. А, Прескачам
1: един... 10 10, 10? А,
0: и, а, прескачам един дълъг перо, за да кажа спецправосъдието в кавички през миналата година беше основният инструмент на властта на ГЕРБ за подслушване и рекетиране на протестиращите граждани. Всички тези, хи, а, около 1000 разрешения за подслушване на протестиращи граждани бяха инициирани от спецпрокуратурата и разрешени от специализирания съд. Бланкетно. Т.е. масови нарушения на основни конституционни мисля, права това на граждани.
1: Еднозначно разбираемо, но огромното възражение също закриването им, че ще увиснат големи дела, ще пропаднат а... Има ли решение?
0: А, решение има. И а, на база на дискусиите, които проведехме в парламент, двата кратки парламента а, и работата, която свършихме междувремено с Министерство на правосъдието, защото нашия екип работеше с Министерство на правосъдието именно по да. тази тема, а, имаме а, готови проекти на разпоредби, които а, изцяло решават този въпрос. Както по отношение на статута на магистратите, които са в тези органи, така, така и по отношение на висящите дела. Така че да няма прекратяване на дела, такова никога не е било предвиждано да се случи, обелязвам, но да има едни по-разумни и по-фокусирани разпоредби за това какво се случва с конкретно дело, в зависимост от това на какъв етап е досъдебно, в първо съдебно заседание или вече имаме висящо дело и произнасяне на, на присъда. Има много конкретни разпоредби, които сме готови отново да ги сложим на масата. Ай, uh, пак казвам с участието да. на Министерството ми, Да, за че Микров, какво ще събор. каже
1: по този въпрос преди новините и после да говорим към а, така ключовата фигура на главния прокурор и на прокуратурата като цяло, защото това е очевидно е така най-болезненият въпрос. Той как ще намери решение?
2: За да се разбере защо трябва да бъдат закрити тези институции, трябва да се припомни защо бяха открити и какво се случи на практика. Те бяха открити по така наречения италянски модел, за да могат да се съдат големите мафиотски босове не по местата, където всъщност те имат влияние. Тоест, ако е бургазски мафиотски или несебърски мафиотски бос, да не го съдат бургас, защото има влияние върху съдиите, да. всичко това да бъде центрирано в София. Тази, тази, идея, тази идея има своите основания. С годините обаче Вместо да се занимава с организираните престъпни групи към спецсъдилищата, те разширяваха своята компетентност непрекъснато, така че да съдат така наречените високи длъжностни позиции. То, е, политици, най-образно казано. По този начин те успяха да, за, да заформят някакъв захват върху тези, които би трябвало да взимат решения. И го упражняваха. Няма какво да се крием. Или поне стояха там като заплаха. Тоест, първоначалната идея беше образна с друга, която може би е било и по същество това, за което се е тръгнало Да,
1: за реалното това, намерение. За
2: това ние предлагаме това да се прекрати специализираното правосъдие като такова може да бъде обособено в други райони, така че първоначалната идея да бъде запазена до някъде и действително се гарантира качествен процес на, високи, на на големите мафиотски босове, нека ги наречем да. така разговорно. А, но, Критиките, че видите, едва ли не това се прави, защото не искаме да осъдат хора, които сега са власт на спецпрокуратурата и съда, са несъстоятелни. Първо, защото, както спомена и моя колега, има решение нито едно от тези дела да не бъде прекратено. Mm-hmm. И второ, аз не се сещам някой от тях да е бил осъден от спецпрокуратурата mm-hmm. и спецсъда сега, че ние да го спасяваме. Този yeah. съд държеше тези хора на... А разположение под някакъв начин. Т.е. той от една страна беше неефективен, от друга страна започва да изпълнява функции, които не са от компетенцията на съдопроизводството, а от други сфери. Следователно, закриването според мен е напълно естествено, но запазването на спецправосъдието под някаква форма е вече обмислено и може да бъде реализирано съвсем спокойно, така, че България да има качествено противодействие на организираната престъпност, без то да бъде да служи за алиби на политически Добре. бухалки.
1: Сега ви благодаря. Предстоят новините. Връщаме се към разговора след тях. Продължаваме разговора с двамата депутати Атанас Славов от Демократична България да България, Кромзарков от БСП новоизбраните депутати в новия парламент Разговорът е за съдебната реформа и въпросът разбира се ще се състои ли тя ще се състои ли достатъчно задълбочено така че да можем да я наречем действително реформа а не само а, симулация на такава като за сега изхождаме от първата част на преговорите, както знаете състояли се миналата седмица между четирите политически формации. В момента представители само на тези две формации са тук при мен, продължаваме промяната и има такъв народ, предпочетоха да не говорят до края на тази седмица публично. Така, стигнахме до фигурата на главния прокурор. Има опасения, че а, съдебната реформа, и изобщо, реформата в прокуратурата по-точно, може да се изчерпа с а, смяната на главния прокурор. Мислите ли, че това е реална заплаха, така пред а, цялата идея за реформиране на съдебната система, или са по-скоро неоснователни опасения?
0: За Нека да разделим въпроса на, на две. А, безспорно е, че а, господин Гешев като главен прокурор а, трябва да бъде освободен. Заради извършени нарушения, действия, уронващи престижа на съдебната власт още а, от момента на встъпването в длъжност. В същото време е безкрайно необходимо. Да се промени начина на избори на отчетност и на отговорност на главния прокурор, за да не виждаме повече никога това унижение, на което беше подложен Българския парламент и Българското общество, викайки главния прокурор да даде все пак някаква отчетност за действията си в парламента. Видяхме една откровена а, подигравка с а, парламентарните процедури и дори станахме свидетели на този. А, не знам как да го определя чат с а, пиара на Бойко Борисо в, съд, в заседанието на правна комисия, което обсъжда закриването на спецправосърът. А, това а, тази липса на, на реална отчетност и отговорност трябва да а, престане независимо кой е следващия главен прокурор, дали той ще изглежда като по-скоро Борис Велчев или като ново издание а, на Гешев а, Пазиборше. А, така че въпросът е принципен а, нашата цел, казвам, на Демократична България, надявам се и на а, колегите, е да има реформа на самата система, на а, избор, а, отчитане, отговорност на главния прокурор, така че никога повече да не, се, да не сме свидетели на злоупотребите по времето на Филчев, Цацаров а, и Гешев.
1: Такива ли са нагласите и в останалите а, три политически формации, които преговаряха? Вижте, кажете, разбира се, за БСП, Кромзарков,
2: Да, аз мисля, че нагласите са такива, това, което чух и това, което участвава. Ние от БСП преди повече от година и половина сме поискали оставката на главния прокурор Иван Гешев, с което сме се произнесли по възможността той да да, да продължи да, да изпълнява функциите си. Проведаха се и, и дебати в Висшия съдебен съвет, доколкото разбирам предстоят още такива в връзка с това, което спомена и доцент Славов, но действително промяната на Иван Гешев с друг главен прокурор няма само по себе си да допринесе за решаване на големите проблеми. Какви са те? А, а, не, мисля, че вече на всички е ясно каква е структурата и че иерархическата постройка на главната прокуратура е, води до това, че главният прокурор подчинява, може да подчини на волята си цялата прокуратура. А от друга страна, прокуратурата разполага с монопол върху решението дали да започне или да не започне дадено преследване. Това концентрира всъщност решението дали да започне или не дадено решение в един човек. Следователно, води до пълна невъзможност за осъществяването на обществен, а често и на съдебен контрол, а понякога и на съдебен контрол, както и до фактическата невъзможност той да преследва сам себе си. Това мисля, че стана ясно. Тоест, това е първи въпрос. Вторият въпрос е, че Превратно тълкувайки едно понятие, което се нарича надзор на законността, да? прокуратурата се намесва във всички сфери на обществените отношения, не само в тези наказателите. Да. И имаме много примери. Миналата година беше... Изва... Да, но как го прави? Трябва да стане ясно. Миналата да. година прокуратурата се э, э, произнася подали да, да има изварено положение или не за цената на водата. Скоро казаха, че ще проверяват маркировките по пътищата. Нали? Вправейки това нещо, той излиза от сферата на наказателното производиздаване и става политическа фигура. Това плюс властта, която му дава да държи образно казано на кришка някои политически дейци, прави от главния прокурор фактически политическа функция. И така е било и при предшествениците на Иван Гешев. Някои може да, се случва, да са се възползвали повече от тази си е, възможност, други по-малко, някои да са били по-симпатични, други по-несимпатични, но проблемът е такъв. И за да бъде решен, трябва да се впише институцията на главен прокурор на републиката в демократичните стандарти, които вече са ясно определени. И конкретно да се направят, според мен, най-важно две неща. Първото е да може да се обожава по съдемия ред отказа от наказателно преследване, т.е. когато вие подадете сигнал срещу више длъжностно лице, срещу главния прокурор, ще уточниме точно параметра на, на функциите и ви се каже не, няма да преследваме, вие да може да отидете на друго място. Дъжа. Не пред самата прокуратура и да кажете не са извършили действия. Това може да бъде това
1: друго място. Само един съд. Да.
2: Това е първото, което трябва да се направи. И второ, с промяна на Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс, тези два понятия надзор на законност и методическо ръководство, да стане пределно ясно, че нямат процесуална функция, т.е. те имат административни значения така както са в българската конституция от 91-а, не така както са били в предишни български конституции. За това се изискват законови, а не конституционни промени и тези две неща ще променят коренно облика. Естествено, не казвам, че не може да се говори и по други въпроси. Мандата на главния прокурор, начинът на избирането и така нататък, но това според мен трябва да се остави в Контекста, дебата за конституцията на Висшия съдебен съвет, който по дефиниция е конституционен. Но за главния прокурор и за ограничаване на неговите правомощия могат да се направят законови промени. Които според мен са също до голяма степен подготвени, тъй като ние от да. БСП сме внасяли тези законопроекти в предишни народни събрания. Те са обсъждани, нанесени с ответните критики, и така както с закриването на спецсъда, не тръгваме въобще от гола поля.
1: ли сте, че това са м-м. първите а, Сега това са първите решения, и ние в а,
0: предните два парламента в този законопроект, който беше закриване на Спецправосъдието, там всъщност имаше още две части. Едната беше за а, реформа през закона на начина на вземане на решения във Висшия съдебен съвет, така че винаги да се отчита а, мнението, позицията на съдиите избрани от своите колеги, този членовете на съдийската колегия, да. които са избрани от своите колеги. На е първо място. И втората голяма промяна е това, което господин Зарков каза, а, надзора за законност, така известен mm-hmm. в този му широк вид, позволяваща меса на прокуратурата във всички сфери на обществения живот, включително а, нарушавайки а, функционалната компетентност на други органи, включително конституционни, този надзор за законност по този вид да бъде премахнат и това е с няколко текста в закона за съдебната власт. Това се премахва като а, риск за злопотреба с правомощия. Сега, по отношение на голямата тема за обжалване на постановленията за прекратяване на съдебните а, производства, на, на досъдебните производства. А, разбира се, това трябва да се случи. А, трябва да се случи с подходящите така наречени филтри, а, за, да, за да е ясно в какви срокове, при кои хипотези и така нататък. А, и, и тук също имаме съгласие, но все пак за демократична България голямата тема за реформа на прокуратурата включва и конституционни промени. Тоест без промени в Конституцията по отношение отчетността на главния прокурор, например да може той да бъде освобождаван от длъжност по друг механизъм, за разлика от сегашния през Висшият съдебен съвет. Виждаме, че сега Висшият съдебен съвет дори отказва да разгледа внесено да. искане от страна на Министъра на правосъдието. А, значи трябва да има друг работещ механизъм. И този друг работещ механизъм за освобождаване отговорност ние го виждаме през. А, а парламента, не само, но през парламента с участието на президента и министра на правосъдието. През редовен парламент? През редовен парламент. Пресредовен
1: една... Не, не, не.
0: А, а, от една страна са необходими конституционни промени, които да извърши редовен парламент. Така. От друга страна, един от органите, които участват в освобождаването на главния прокурор, чрез тази форма на импичмент, да използвам тази да. чуждица, е и парламента поискане на част от депутатите или министъра на правосъдието да започне такова особено производство пред парламента за освобождаване на главния прокурор и а, то да приключи с на държавния глава. Ако не излезем извън висшия съдебен съвет по отношение на главния прокурор специално, а, трудно бихме могли да стигнем до а, реална отчетност и отговорност. Само да кажа в 2006 година подобен текст е предложен в Българската конституция, даже гласуван, последствие е обявен за противоконституционен, което само по себе си е парадокс, а, но а, е обявен за противоконституционен, защото е предвиждал този механизъм на освобождаване и на двамата председатели на двете върховни съдилища. Но тук е съществената разлика ако съдилищата трябва да се самоуправляват и там са всички тези високи изисквания за независимост на органа, който избира мнозинство на съдиите, пряко избрани от съди, то за прокуратурата логиката е точно обратната, защото тя е концентрирана форма на власт. И в повечето европейски държави тя подлежи и на парламентарен контрол и на някаква форма на а, отчетност пред изпълнителната власт, да не говорим, че в много държави прокуратурата е независима структура, но под юрисдикцията, така да. да се каже, на Министерство на правосъдието. Ние не предлагаме това. Ние не предлагаме излизане на прокуратурата а, от съдената власт и вкарването и в да. а, изпълнителната, защото това само по себе си е риск в една неукрепнала демокрация.
1: Да. Съгласен Кромзарков и, и конкретно не, сега не, как
2: защото точно това са въпросите, които трябва да бъдат допълнително обсъдени. Трябва много да се внимава. защото без никакво съмнение сегашния състав на на Висшия съдебен съвет не подходи и крайно безотговорно и страхливо към въпросите, които бяха поставени към него, но трябва да се внимава да не се изхвърля бебето с мръсната вода, както се казва. Вкарването на тези въпроси в парламента и в политически органи е много деликатен въпрос. Трябва да, се, да имаме в предвид, че един големите проблеми в момента беше политическото влияние върху дейността на главния прокурор, което беше неформално, невидимо и се случваше. То трябва да бъде отстранено, а не официализирано. Следователно, те първа трябва да се говори по тези въпроси. Затова и наблегнах на тези законови промени, които съществено ще допринесат за разликата, което не отрича, че трябва да се говори и по-напред, но нека да започнем с това, което може и трябва да бъде направено тук и сега, за да видим цялъстата структура, която включва и състава на Висшия съдебен съвет и начина по който взима решение, и начина, откъдето се черпат кадри за него и техния статут. Помните какво се случваше с въпросите за кариерни бонуси и така нататък, всичко това трябва веднъж да завинаги да бъде изчистено и кой знае, може би ако изчистим тези въпроси, няма да има необходимост да задълбаваме и по-на, 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 по-нататък. Но това ще видим. Между другото, две неща, които са много важни. Предстои решение на Конституционния съд по въпроса дали министър на правосъдието може да започне такава процедура по да. Ичманови да
1: попитам с конкретната фигура на Гешев в момента, как ще се процедира и кой е начинът да бъде отстранен, защото говорим за него като, за този въпрос като зарешен. Не, не е разбира
2: се, че не е. Точно, да. да, да. точно за това започнах тази... Аз не се съмнявам в... А, а, Естествено, не мога да предвидя какво ще е решението на Съда, но моите отълкования и така както виждам и кои са становищата, които различни институции и авторитети са подали към Конституционния съд, мисля, че той ще оповести, че е абсолютно правилно и нормативно установено министър на правосветето да започне такава процедура, а пък сегашният действащ министр, сегашния служебен министр обяви, че е готов съзнасенето на такова искане и не само, че е готов, но го е и подплатил с допълнителни данни спрямо това, което беше направил министър Стоюв, за да започне такова, такова обсъждане, така че да видим какво ще се случи и там. Това е един пътя. Е, 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 е. Значи, а,
1: на правосъдието иска отстраняването на главния прокурор, просто довършете това изречение,
2: и после. И ВСС да да ще
0: трябва да вземе решение по това искане и президента да издаде указ, ако ВСС да се, 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 се държи а, по
1: начина, по който се държеше до, до момента. А,
0: сега, две
1: неща по от
0: този въпрос. Първо, а, и тук говоря не толкова политически, колкото като конституционалист.
1: Извинявайте, налага се да ви прекъсна. Много е важно това, което ще кажете. Искам спокойно да, да го чуем, но е момента за рекламите, така че след тях. Така, опряхме до въпроса. За това, как може да бъде отстранен главния прокурор? Продължаваме разговора с Танаславов Кромзарков, депутати от новия парламент, който ще започна работа само след два дни. Така, значи, министър на правосъдието. Из- иска това да се случи, отправя това искане към Висшия съдебен съвет, Висшия съдебен съвет решава и накрая президента, президента издава, издава указ. Но сега опираме въпроса, какво решение ще вземе този именно Виш съдебен съвет и ако то е отказ каквото може да се предполага, познавайки състава му, поведението му, до тук какво се случва? Първо да
0: продължа това, което Кромзарков каза преди малко. Изчакваме решението на Конституционния съд, за да видим дали изобщо Министър на правосъдието може да прави такова искане, защото да. това е тълкователното питане. Да. За мен като конституционалист а, никога не е имало съмнение, че това е функция на министър на правосъдието. А, нещо повече, ако прочетем систематично разпоредбите в действащия закон за съдебната власт, ще видим, че те двете процедури са огледални. Както министър би могъл да предложи кандидат за този пост, така може и да поиска неговото отстраняване. Така че за мен всъщност консулсионен проблем няма. А, въпросът е действително това, което казвате, дали този състав на Вища съдебен съвет би взел някакво друго решение, като си спомним, че Гусин Гешев беше избран с огромно мнозинство, 20 гласа и продължава да поддържа такова мнозинство, но не бива да изключваме и следното. Висшия съдебен съвет на края на мандата си остава по-малко от година до края на мандата си. Голяма част от неговите членове са хора конформисти. Хора, които на първо място се ориентират по а, действащите баланси, политически климат, на къде духа вятъра и хора, които само след няколко месеца ще трябва да си търсят ново работа. Някои ще се върнат в съдемната власт, а други излизат, така да се каже, на пазара на труда. И когато ветровете на промяната задухат, някои от тия хора могат да решат да се качат на новия лак. Това е и възможност и риск. А Така че аз не бих казал изначално как, какво ще реши този състав на Висшия съдебен съвет. От друга страна имаме заявка на а, формациите, които преговаряме в момента за, за коалиционно управление и за предсрочно разпускане на този състав на Висшия съдебен съвет, макар да остава малко време до края на мандата. А, така че аз не бих бил толкова сигурен в а, решението на Весе.
2: Надяв... Надявам се все пак, наистина, членовете на Висшия съдебен съвет да не следват само политическите ветрове на промяната и да се водат и от техният професионален м- усет. Uh, т.е. да се произнесат най-сетне по сигнала, по същество, защото важно да се отбележи, че първия път те всъщност гласуваха, че министърът не може да започне такава процедура и не се произнесаха по данните, които бяха внесени зад, зад, на тяхното внимание по отношение на евентуални нарушения, които биха могли да доведат до отстраняването на главния прокурор чрез тази процедура. Т.е. ако Конституционния съд обаче махне тази uh, така. А, то тогава те ще бъдат длъжни вече да се произнесат по същество, което струва ми се прави нещата далеч по-различни, така че нека все пак да имаме м- разбирането, че а- хората в съдебен съвет те първа ще трябва да се произнесат по същество, ако Конституционния съд така им възложи.
1: Добре, ако искате а- да поговорим за м- КПКОМПИ, комисията Цацаров, там до какви а, решения стигнахте в а, преговорите миналата седмица, това, което аз прочетох, че тази комисия трябва да бъде разпусната или разделена на две, но не съм сигурна какво точно no. означава това като човек, който не е юрист и следи на отвън. Аз ще кажа това, което
0: е позицията на демократична България, а, която се опитахване да обиквидираме в днесен законопроект в 45 то събрание тя беше за следното. Разделяне на КПК на две, т.е. връщане в някакъв смисъл към предходен модел, при който немането на имуществото функционираше като самостоятелна комисия, установяването на конфликтни интереси и някаква форма на превенция на корупцията самостоятелна комисия. А, аргументите за това са много. Най-вече, че а, в момента КПКОМПИ е а, един а, орган, в който се смесват твърде различни функции. Граждански, административни, административно наказателни, а, разузнавателни по същество. Т.е. този хибриден модел на КПКОМПИ в момента, той не работи добре. А, в същото време производството по гражданска конфискация трябва да отговаря на всички европейски стандарти, Каквито има за защита да правата на гражданите, за презумцията за невиновно, за правото на защита в рамките на, на процеса, а, а не да се използва като бухалка за, за рекет на, на определени а, лица. От друга страна, производството за установяване на конфликт на интереси също трябва да претърпи промяна по посока по-голяма ефективност, защото в момента виждаме, че конфликтите на интереси са на местно ниво. От всички стотина решения, които взема комисията, става дума основно за кмето, общински съветници и то на по-малки населени места. От време на време някой в училище или в някое общинско дружество изпадна в конфликт на интереси. Това очевидно не е така. А, големия въпрос, обаче, който беше поставен на преговорите, е дали при разделянето на двата органа, частта с конфликта на интереси и противодействието на корупцията да бъде засилена с разследващи функции, каквито в момента няма, а има само оперативно-издирвателни, или обратното, това, което е първоначална теза на Демократична България, че а, разследването трябва да се води от органите МВР, на органи. на прокуратурата, те да са ефективни, а тази комисия да остане по-скоро, че средствата на административното право да установява конфликт на интереси и някаква превенция на, на възможност за с а, власт. Това е големия въпрос, който трябва да изчистим.
1: Кромсерков?
2: Къпа Компи е крайният резултат от един нескончаем танц или игра на котка и мишка между българското правителство в последните 10-11 години и Европейската комисия. Европейската комисия, така както и множество български граждани, констатират един прост факт. Няма осъдителни решения за висши длъжности и лица заради корупция. Няма. На което България отговаря винаги така. Сега ще създадем един нов орган. И започва. Кои ППД, която прерасна в КПКОМПИ? Абревиатурата на комисията за Златанов ми обягва. БОРКОР. Uh, дирекция не знам си къде след което винаги се случва едно и също Мисля, нещо
1: Мисля, че се бяхме оказали като първенци в Европа с uh, органи не. борещи с корупцията да, е, не, Няма да бъде многословено но, но винаги
2: за всеки един от тези органи систематично неговата история е следната Една година му трябва да се конституира. Една година му трябва да каже, че му трябва още една. И на третата има скандал с председателя, който бива сменен или органа бива слят с друг. В крайна сметка създаването на всички тези органи доведе до идеята за голям, мега антикорупционен орган. Пак продадена на Европейската комисия тази идея. Един проблем. Къпа Компи не се занимава с корупция. Тя се занимава с отнемане на имущество, с конфликт на интереси, с проверка на декларации и все неща, които биха, свърз... биха били свързани, но нито за секунда нямат отношение към преследването по наказателен път на така наречения кръг от корупционни престъпления, свърз... включващи много повече от подкупа, като най-известно да. такова. Следователно, тя никога не е могла да отговори на критиката на Европейска комисия, че няма осъдени висши дожисти лица. Сега. Това, че тя е хибриден и неефективен орган от самото си създаване и че не можеше да се изроди в нищо друго, освен в някакъв средство за, за сплашване или за хвърляне на прах в очите с а, кмета на това или онова селище, беше ясно от самото създаване на този закон и ние от БСП бяхме там в пленарна зала да го а, изречем, включително с юридически аргументи, че един орган, който свърза толкова процесуални mm-hmm. правила няма да може да се справи и това, за съжаление, се случва. Сега. Какво трябва според нас да се направи? Действително, сега да се разделят пак органите и така нататък, най-вероятно също ще се наложи, макар че изглежда наистина, а, почва да изглежда гротескно това събиране и разделяне на органите през няколко години. Но, по същество, разследването, разследването, казвам точно тази дума, да. на корупцията е етажи на властта, изиска две гаранции, защото то е много сложно. Сложно е първо, защото по дефиниция разследваш хора с влияние, включително най-вероятно в органите, които ги разследват и второ, защото по съществото си корупционните престъпления са много трудни за изясняване и доказване. И този, който дава и този, който взима, има с интерес на света да запази тайна. Следователно, ние предложихме не мега супер корупционен орган, а напротив, стегната Ясна агенция, която да държи под наблюдение практически мала кръклица, най-важните, и да бъде извадена по някакъв начин от политическото влияние, не на последно място, нашата теза, се казваше, разследващи функции плюс участие на президента на републиката в номинирането на нейния шеф или в избирането или в назначаването му, защото е, президентството е онази институция, която стои а, извън. Политическата арена на парламента и една дума. Това естествено не е червената линия, кой да назначава. Или червената линия е какво да прави да. и към кого да се обърне. Само ще ви последна дума, тъй като това е тема, която е вълнува от години насам. <сък> не може списъка с преследваните лица да е, да е а, безкрайно дълъг. Защото това води до неефективност. В последните няколко месеца, аз и доцент Славов сме подали сигурно 8 декларации към КП компи. Встъпване и стъп. Като сложите това, това са хиляди декларации, десетки хиляди може би, които се трупат и няма физическата възможност те да бъдат практически проверени. Тоест, със закона се прави така, че да не може да се свърши нищо по същество.
1: Разбирам. Съдбата на господин Цацеров.
2: Демократична България
0: а, от самото а, назначаване на господин Цацаров в, в а компи. Първо считахме това за изцяло необосновано. поставката сме поискали още към момента на неговото назначаване. Искахме негова оставка и като главен покор, така че никаква да, изненада помен, в нашата позиция. По отношение обаче, независимостта на органа е една изключително важна тема всъщност. Демократична България също споделя тезата, че органа трябва да се избира не само от парламента, както е в момента, и това е предпоставка също за политизация, а и с участието на президента и ние защитаваме тезата и с участието на съдебната власт. Да могат магистрати за определен период от време, колкото е мандата на органа, да осъществяват функции като членове, за да има някаква гаранция за не политизирано, за неутралност и да се вкара този много важен експертен потенциал на българските съдии, които да участват в този процес. Това е превенция срещу злоупотреби.
1: Да. В края на разговора сме и все пак. Конкретната ситуация с Асотир Цацеров, отстраняването му, как ще се състои? Вижте, когато се приеме нов закон, който да... Реформира
2: тази агенция, това означава всъщност и реформиране на нейното ръководство. В mm-hmm. този ред на мисли, yeah. с този закон, ще който ще
1: каже закон. в крайна
2: сметка какво ще се случва с тази комисия, ще реши и този въпрос.
1: Да. Последно, кога очаквате да има коалиционно споразумение? За въпроса кога очаквате да има правителство, също е много любопитен, но.
2: Не мога да се ангажирам със срок, още повече, че не съм част от тези... За кой от двата преголи. въпроса и, затвата, и за двата? Те са, те са свързани. Това, което обаче мога да кажа е, че България има нужда от устойчиво правителство и от правителство на промяната, т.е. такова, което не, а, в което ГЕРБ и ДПС са в позиция. А, и то трябва да бъде обезпечено с достатъчен брой гласове, но не само, и с достатъчно разбиране, че тези разнопосочни, разнолики ПАП па, Партии, имат да свършат в следващите месеци и години нещо много важно, и е то е превръщането на България в правова държава. Четирте партии показаха, че
0: могат да водят европейски формат на преговори, европейски диалоги, то по проблемни а, въпроси. Дано да успеем да покажем, че можем да въведем и практиките и стандартите на европейското управление в България.
1: Благодаря ви се този разговор, Атанас Славов и Зарков Успех ви желая.